תופס אותך במיטה, מה זה אצלך יום שבת בבוקר? שבת קודש. שבת קודש, הריח של השבת מגיע עד, עד בלמונט. נזכרתי מה אמרת, הבאתי וינטילטורים, הפעלתי מזגן על חימום והאמת המקום מתייבש תוך יום. כן, וינטילטורים, חימום ולפתוח. ולפתוח, כן. אבל לא. איפה הוצבת? מה קרה? לא, אתה יודע, זה מחלות ילדות של בית. גילינו שאחד החלונות הניחו אותו במקום ולא עשו לו אטימה. אז יש מקום שם שאם המים נכנסים, והייתה איזו בעיה עם הצינור של ההשקיה, וכמובן המים נכנסו. היה תענוג, גילינו את זה יחסית מהר. אני זה אלפי שקלים בודדים. יש את השאלה שאתה מגלה שאתה בית בישראל. כן, הניחו אותו פשוט במקום. את כל הבית פשוט הניחו במקום ושכחו לעשות. כשאתה הולך לטאבו ואתה מגרד בראש, זאת אומרת, יש פה בעיה. כן, כל הבניין כל העיר הזו נוזלת, בגדול. כן, זה ימשיך להפתיע אותי שאנשים לא יודעים כאילו... לא יודע, אתה בא, עושים לך בדיקות, העיקר שהשטח זה, אבל אין, 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 אין לך את כל הבדיקות האלה שיש בארה״ב, שאני תמיד הייתי מתעצבן למה, למה כל השיפוצים לוקחים המון זמן, צריך להגיע, לתת לך, לעשות לך כל הזמן בדיקות, אבל אם פה אין את זה, אז זה מה שקורה. אתה אומר בדיקות על הפרמיץ וכאלה? בדיקות לפני פרמיט, הרי אתה, אתה רוצה להחליף אמבטיה, כן? אז בא הקבלן, פותח את, הכל, פותח את הכל, אחרי שהוא מגיש תוכניות ויש אישור לתוכניות, ואז מגיע מפקח של העירייה ובודק לפני שסוגרים את הרצפה שהכל בוצע כמו שצריך. עכשיו אין לו שום מוטיבציה, אתה יודע, הוא לא, 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 לא מפוזיציה משהו. הוא לא יאשר את זה אם העבודה לא תתבצע טוב, ובזה זה נגמר, ואז אתה לוקח כל מיני כאלה שלא עושים פרמיץ וכל הדברים, ואתה נתקע עם רטיבויות והכל, אבל פה אין את הדברים האלה. אין לך איזה מפקח בנייה שבא ובודק, טוב, לפני שאנחנו סוגרים את האמבטיה, אני אראה שעשו את כל הדברים. לפני ששמו, אחרי ששמו את החלונות, אני רוצה לראות. הדבר הכי פשוט, שמו אצלנו, אתה יודע, אחד הדברים שלמדתי, הנזילה האחת הראשונות שהיו פה. כאשר שמים חלון, אתה יודע, ממ"ד, ממ"ד זה, זה, זה בטון. Mm-hmm. אבל החלון, מניחים אותו, וכל מי שיש לו ממ"ד בבית, שילך ויראה שיש משהו שנראה כמו חור קטן בתחתית ה... איך זה נקרא, החלק התחתון של החלון, יש חור קטן שהוא מלא, מה שעושים זה ששופכים מלמעלה לתוך, ה... לתוך המסגרת של החלון, שופכים בטון שהוא יותר נוזלי, וממשיכים לשפוך אותו כל הזמן עד שהדבר הזה יוצא מאחור למטה, ואז סימן שהכל אטום מסביב, שממש החלון אטום, ואצלנו זה לא היה. כאילו אתה יכול להכניס את האצבע וכל זה, אז היינו צריכים לאטום את זה וגם, עכשיו אתה יודע, אם, אני לא יודע איך זה עומד בתקן וכל הדברים, אבל היינו צריכים לעשות את זה בעצמנו. הבנתי. כן. זהו. טוב. על כמה דברים. הראשון הוא... אתה יודע, זה לא... לא הולך להיות שיחה שמחה, אבל אני רוצה לדבר על דוקטורינת הטרי קאץ'. אתה מכיר את זה? זה יותר לאנשי תוכנה, אבל... או נקרא לזה דוקטורינת ה... כבל ההרקה. יש איזה שיח אנטי פטריוטי או פטריוטי או משהו שמזהה אנשים שעושים דברים, איך קוראים לו? עמית העיתונאי הזה, עמית... סגל. 
זה עמית סגל, עמית סגל יצא באיזה סרטון שאומר שמי שמוציא את כספו מישראל הוא אנטי פטריוטי. עכשיו כבר המילה הזו אנטי פטריוטית, איזה מילה כזאת מעניינת, כי הוא מאוד אליינד עם המסרים של הממשלה, ולכן קשה לי להגיד, קשה לי להגיד שזה מגיע, אתה יודע, מאיזשהו מקום ריק. ואני רוצה להגיד שיש לי, לי מחשבות בנידון, אבל רוצים להוציא, להוציא את הכספים, חברות מוציאות את הכספים, אנשים פרטיים מוציאים את הכספים, בסופו של דבר, כל, כל בן אדם, שעובד בעבודה, צריך לבטח את עצמו, נכון? אתה חשמלאי ואתה שם גוף חשמל, הרי אתה לא בונה על זה שיהיה קצר, אבל במקרה של קצר אתה שם חוט הערקה. אתה כותב קוד בכל שפה נורמלית, אתה עוטף את הקטע קוד, כל קטע קוד שלך, משהו שנקרא try catch, זה אומר שאם יש איזה, איזה טעות פטאלית, אתה יודע להתנהג עם הטעות פטאלית. אתה לא כותב את הקוד בהנחה שיהיה באג, אתה כותב את הקוד, ואתה אומר, אני אגן על עצמי כדי שכל המערכת לא תקרוס. ואני אשאר עם הזה ביד, עם הזין ביד. אני שם פה try catch ואני מחלחל את, ה- את ה-exceptions האלה, זה נקרא exceptions, אני מחלחל אותם הלאה. כמעט בכל שפה נורמלית יש את, ה- את הטיפולים האלה, בשגיאות בלתי צפויות. הוצאת הכספים מישראל היא סוג של hedging, או איך קוראים לזה, ביטוח, diversification. לא, no, hedge, זה לא מה זה? hedge זו המילה המדויקת. כן, אתה מפזר את הסיכונים שלך, ואתה אומר, אם, אם יום אחד יהיה איזה בעיה, אז אני אוציא את הדברים האלה, כל ה... ו... ויש איזה חוסר הבנה, אתה יודע, אני, אני קורא את, הפ... את, ה... את, ה... את הטוקבקים, שהאמת, אני נכנס לשם מתוך איזה סוג של מזוכיזם, קורא את הטוקבקים. <אמור> למה כן. אני קורא טוקבקים? כי זה מעניין אותי. בין, בין הבוטים שהם טוקבקיסטים, לבין, <אמור> לבין מטומטמים אמיתיים, פשוט מטומטמים, אנשים, אנשים שכנראה מימיהם לא... או לא שילמו מיסים, או לא מבינים איך זה עובד, או אתה, פשוט, אתה יודע, היו שכירים כל חייהם ולא מבינים איך ה... או אתה יודע, שכל הנכסים שלהם נמצאים בבית שנמצא פה, או כלואים עם הפנסיה פה, ומעולם לא היה להם מה שנקרא free cash להשקעות, הם כולם, אנחנו לא צריכים את הכסף שלכם, אתם לא זה, אתם, אתה יודע, זה כאילו... טוב, מה אני אגיד לך? בתוך, בתוך עמי אני חי. אני רק רוצה להגיד שדוקטורינת ה-try catch, או דוקטורינת ה... בכל מקום יש את זה, נכון? איזה, כל מקצוע, כל בעל מקצוע מבטח את עצמו. אתה עושה את הכסף שלך מביטוח, נכון? אתה לא תיכנס לאוטו בלי ביטוח. אתה לא תעשה תאונה בכוונה, אבל אתה אומר, אני אעשה את הביטוח, כי יום אחד יהיה איזה אירוע קטסטרופי, קטסטרופלי, שאני חייב בשבילו את, ה, את הביטוח הזה. נכון? באחד הפורומים שאני, ש, שאני, שאני חבר בו כבר איזה תקופה, יותר משנתיים שלוש, הרי שם אפילו המליצו לעשות את זה בכלל בלי קשר למצב בארץ, הם אומרים כל עירייה מכוינת פה, שלא שילמת לה קנס, יכולה לעכל לך את חשבון הבנק. אז תחזיק חשבון אוף שור עם כרטיס מקומי, או משהו כזה, שיהיה לך תמיד כסף. הרי על סך חמישים שקל יכולים לעכל לך את החשבון בנק. אני, אני זוכר ש, שראיתי כמה מקרים כאלה, שעיכלו חשבונות בנק בגלל קנסות. ריקלו חשבונות כאן בגלל כל מיני שטויות אה, כאלה ואחרים. תוציא את, את הכסף הזה, עדיין הוא יהיה בר, ברשותך, תהיה לך חשבון בנק באינטראקטיב ברוקר, זה מה שלא יהיה, ושתוכל להתקיים במקרה, במקרה של ברוך, נכון? זה מקרה קטסטרופלי. אתה לא רוצה שיהיה ברוך, אתה לא רוצה שיעקלו לך את החשבון בנק, אבל שלא תישאר עם הזין ביד. דוקטורינה את הזין ביד. הופ, זה, 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 זה שם טוב לדוקטורינה. אני אוהב את זה יותר, זה יותר קלט. ממה אמרת? איך קראת? טרי קאץ', כן. נשמע לי זין ביד יותר יתפוס. כן, דוקטורינת הזין ביד. כן. היה לנו השבוע איזה ויכוח, ופתאום יצא ממך איזה הוגה דעות, אפי. זה יפה מאוד, אני ממש, אתה יודע, זה אחת הפעמים היחידות ששמרתי טקסט שכתבת, 
ואמרתי, אני חושב שזה שווה, שווה לדבר עליו. אתה רוצה לתת על זה איזה קונטקסט? אתה יכול לתת. אני אתן את הקונטקסט. יש לנו קבוצה של מאזינים. שביום, בענייני דיומה דנים בכל מיני שטויות, דנים בצ'אט GPT, דנים במשחקי הפלייאוף, דנים בכדורסל, דנים בפוטבול, אתה יודע, יש לנו כל מיני השקעות, דברים כאלה, ויש, ויש חבר'ה דתיים בקבוצה, ויש חבר'ה חרדיים בקבוצה, ויש חילונים, ויש לנו אנשים מצרפת ומגרמניה, מארצות הברית, אתה יודע, בכל מיני מקומות. ומדי פעם מתלקח שם ויכוח חילוני דתי או לאומני ליברלי וכל מיני דברים כאלה. והפעם יצא איזה משהו שבמקרה דיבר על, על, האוכלוסייה, על האוכלוסייה החרדית. ואתה הגעת שם לשבע תובנות יפות. איך הגענו, תראה, מדוקטורינת הזין ביד ל... אני חושב שזה קשור. כן. אוקיי, אתה רוצה לדבר על זה? אני לא זוכר את זה, אבל אתה שמרת את זה. אני שמרתי. אני, יופי. ואני עדיין בשלהי שנת היופי שלי, אז אני עוד לא חי. אני מסכים, אתה יודע, ש... זה מזכיר לי את הבדיחה הזו על שתי פולניות שנפגשות, והיא אומרת לה, הלכת לרופא, כן, מה עשית אצלו? עשיתי, אתה יודע, טיפול יופי, אה? לא רואים. לא משנה, או שתי פולניות נפגשות, אחת אומרת לשנייה, או טוב לראות אותך. היא אומרת לה, חבל שאני לא יכולה להגיד אותו דבר. תעשי כמוני, תשקרי. את זה שמעתי מסוף שלי. עליה השלום. טוב, אני אגיד את זה, אבל הנה, חזרנו, יצאנו לשבע נקודות. כיוון שיש לנו, כיוון שכל שיחה בין שני אנשים היא תמיד ציקלית, והיא תמיד חוזרת, אז אתה, הגענו לפעם בחודשיים. ואני, אני אקריא... פעם בחודשיים, פעם בחודשיים, בגלל המצב הפוליטי, ואני שומע שבישראל קרע בארץ גם. הקרע חלחל המקום לקהילה המקודשת שאנחנו דואגים שתהיה נעימה וקלה, על ידי זה שאנחנו יורדים על כולם. כן. אז אמרתי, פעם בחודשיים צריך לתת לך תיקון הזה. כן, אז בוא, בוא, בוא אני, אני אקריא את מה כתבת, אני, אני כמובן לא אצטט שמות, אבל אני אגיד uh, כמה דברים. אתה, וכך כתב uh, אפרים לבית uh, פוקס uh, לייכטג. פעם בחודשיים צריך להסכים שאחד, העולם החרדי הוא אנומליה מהמאה ה-15 שלא מסוגלת לעמוד כלכלית בפני עצמה והיא צריכה מישהו שיממן אותה. עכשיו שמתי לב שדחפת שם איזה שלושה ממים בממממן. שתיים. שלושת הממים בספר שלי שאפשר לקנות. שתיים. אין שום קשר בין העולם החרדי למדינת ישראל כפי שהיא הוקמה מלבד ההגדרה הצרה של יהדות. שלוש, חרדים הוא כוח אלקטורלי מדהים בהתייצבותו וחדגוניותו, שגם הכי גדל בעולם והוא משמש נכס שהימין הצליח לנכס לעצמו כרגע. יש סימביוזה בין תפיסות עולם דתיות לתפיסות עולם לאומניות ש... שמשרתות את הימין. ארבע, סופו של הדבר הזה זה מדינה שהיא בטווח הלא רחוק מאוד, עשרים עד שלושים שנה, מדינה שתהיה בעיקרה חרדית. לאומנית, לחלוטין לא דמוקרטית או משהו דומה לזה, ובוודאות של 90 אחוז ענייה יותר, משום שלא ניתן להחזיק את האוכלוסייה הזו שממשיכה לגדול, לא משנה מה אחוז ההשתתפות של האוכלוסייה שלה בשוק העבודה או השינויים המינוריים שהם יעברו. חמש, מי שנולד חרדי לא אשם בכלום. והעובדה שפעם בכמה זמן הוא מסביר למה דברים, שהוא מסכים עם דברים שהוא נולד אליהם לא צריך להיות כל כך מטריג. הם רואים את הגוונים של השחור ואומרים שזה מגוון ומעניין ולא משנה שמישהו שאומרים להם אחי הכל סוגים של שחור. 
כמו כן, זה שמישהו שונא או קורא בשמות גנאי למתנחל שנולד כמתנחל, הוא גזען, כמו מי שקורא לחרדי פרזיט כי הוא נולד חרדי. שבע, זה נחמד. הפתרון היחידי לזה, כמו שהמון חברות הראו בהיסטוריה, גם העכשווית, הלאווים בסוריה, לבנים באמריקה, הוא אלימות. ואני לא חושב שהשמאל או החילוניות בישראל תפעיל אלימות, ומה שאנחנו רואים עכשיו בעיקר זה תסכול וכאב שמאוד דומה למה שקורה ללבנים באמריקה, שמרגישים שהמדינה משתנה להם מול העיניים, למה שהם לא אוהבים. ולמרות שבאמריקה יש המון כלים להאט את השינוי, כמו חוקה, מדינות קטנות, שינויים דמוגרפיים מאוד קטנים יחסיים, בישראל אין את זה, ולכן בישראל זה יזוז נורא מהר. ואני נורא אהבתי את הקטע שהשווית את מה שקורה עכשיו לשלבים של התמודדות עם האבל. זה מסתדר יפה גם עם, יש איזו שמועה שאומרת שביבי אמר שניתן לזה חודשיים, כל הדברים האלה, וזה ישכח, כי אתה יודע, לאבל אתה מתרגל, יש את חמשת שלבי האבל. אנחנו נמצאים עכשיו באחד מהשלבים האלה, אנחנו בועטים, אנחנו. המדינה פה בועטת ומנסה להגיד, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, התרגלו לכל דבר. אז זהו, זה ממש היה קטע של הוגה דעות, אפי. תודה. Uh, אני אומר את זה כבר איזה עשור, כאילו אני ואתה מדברים על זה, עכשיו זה קצת יוצא, uh, אבל uh, עכשיו אני אגיד משהו שיישמע נורא לא פטריוטי, אבל גם לא תבוסתני. נו. No. Uh, אני עובד בחברות הייטק ואתה עובד בחברות הייטק בינלאומיות, עכשיו אתה אולי גר בישראל, עדיין, נכון, אתה עובד עם... בלונדון, uh, ושמתי לב למה מביא הרבה אנשים נגיד להייטק האמריקאי. וזה גיבוב של בריחה של אליטות, רוסים, נגיד איפה שאתה רואה את זה ממש, אתה רואה נגיד ונצואלים, יש לי מישהי שאני עובד, אני לא אגדיר את התפקיד שלה, כי היא מאוד בכירה, שהיא מוונצואלה. כן. והיא הוונצואלית הרביעית שאנחנו מכירים פה. אחת הייתה בסטנפורד, אחרת אני מכיר מימיי ביאל. יש לה בני דודים שניים ושלישים בוונצואלה, אבל היא אומרת, בגדול זו מדינה שהם, אגב, מבקרים בה כל שנה, כן? הם נוסעים לשם? כן, כן, בטח. אוקיי. מבקרים. היא למדה בתיכון האמריקאי בוונצואלה, כי אבא שלה היה לה כסף או משהו כזה. בעלה מוונצואלה, הוא עובד פה ב... בתחום הבנייה, היא עובדת בהייטק, שם חריפה, ברור, היא אומרת לי, בוונצואלה לא נשארו אנשים, והיא אומרת עכשיו, בוונצואלה עברה חלילה על ישראל לעבור את האלימות והמהפכות והשוויצ'ר שהולך שם, זאת אומרת שרוב האנשים או עזבו או יעזבו. עכשיו, לא רוב האנשים בוונצואלה, רוב האנשים שיש להם מקצועות שהם... איכותיים, ומצואלה, אנשים חושבים שזה חור תחת, זה מדינה עם אליטה עבה ואינטליגנטית וכו' וכו'. ו... ואתה שומע, כן, כאילו, הגיע הטירוף הזה של העמך, הביא את הקומוניזם, או את הקומוניזם, המרכז דרום אמריקאי המוזר הזה, ואנשים שאו רוצים לעשות כסף, או לחיות אורח חיים שיותר חופשי, או כל מיני דברים אחרים, לאט לאט, או מהר מהר, אה, עוברים. איראן, שלא יודעים לך, היה פה חברים פרסים, לי הבנקאי שלי היה פרסי, כן. המתווך שלי היה פרסי, המשקיעים שלי בסטאפ הראשון שלי היו פרסים, עכשיו אני בכוונה אומר פרסים ולא איראנים, כי עוד בעבודה אם תגיד להם שהם איראנים, כן? ליד הבית שלי יש מסעדת, מי שאתם רקומנת אחת מסעדת הפרסים לטובת באמריקה, מעבר לפנייה, כאילו ממש, אני יכול ללכת אליה ברגל, ואתה רואה שם אליטות פרסיות, כן? 
ועכשיו אני אגיד לך, זה אנשים המושחתים של השאה וכל זה, ובשנות ה-90, כשכאילו, ככל שהמהפכה הלכה והתקדמה והכניסה, אגב, לאט-לאט, לא מהר-מהר את זרועותיה לחיי השלטון, גם בהתחלה אמרו, אמרו, אתה קורא כזה קצת על המהפכה באיראן, שכאילו מגיע השאה, לא מגיע השאה, מגיע, איך קוראים לו, חומייני היה, והשאה ברח, והנה המושחת הגדול הלך, ואמריקה גם לקחה את הצד הלא נכון שם. אבל מה שקורה זה שיש לך חצי מיליון עד מיליון פרסים רק בקליפורניה, שהם רופאים והם אנשים מקצועות חפשיים וכו' וכו' וכו', שברחו ממגוון של סיבות, אבל, ואגב, גם הם טסים לבקר באיראן, כמו שאומרים בסדרת הארד, שהבן שלה, הוא, הוא בעצם גדל גם בלוס אנג'לס, והוא מגיע כי אבא שלו... ואבא שלו יושב ראש משמרות המהפכה, והוא החליט לחזור, ואתה רואה את זה גם בפוליטיקאים, אתה רואה את זה גם פוליטיקאים של הימין, כן? כאילו הילדים שלהם מריחים את הבחוץ. עכשיו, ככל שלחזור הביתה הופך להיות פחות אטרקטיבי, וזה לא משנה אם יצטרכו לממן את החרדים, או אם יצטרכו לשים שרוולים בכותל, או אם בתי הס... זאת אומרת, ככל ש... ואגב, יש מדינות שצמאות לטיילנט הזה, ארה״ב, אנשים לא יודעים, מקדם הילודה פה, עם כל מה שחושבים, לטינים והכל, הוא מאוד נמוך, הוא מתקרב למספרים המפחידים של אירופה ויפן, וההגירה לארה״ב, במיוחד של מקצועות, מה שנקרא, מבוקשים, אמריקה תהיה יותר ויותר צמאה לזה. תראה, אחי בזמנו הראה לי משהו מאוד מעניין, איזה קורלציה בין מספר הפטנטים שיש לך, לבין המרחק שלך הפיזי מארה״ב. בפטנט הראשון אתה נמצא, אתה מפוזר היטב בכל העולם, בפטנט השני אתה מפוזר בכל העולם, בפטנט השלישי כנראה אתה עובר לארה״ב, הרביעי, החמישי ואילך, רוב הפטנטים האלה מגיעים, או לפחות הגיעו בזמנו כשדיברנו על זה, מגיעים מארה״ב, האמת גם אצלי היו לי שלושה פטנטים בארץ אני חושב, יש לי סך היום משהו כמו תשעה פטנטים, רובם יצאו בארה״ב. ובתוכם הם, אתה יודע, קופסה שחורה לרכב, כן? סוג של קופסה שחורה. כן. ויותר ויז'ן, דברים כאלה. אבל... אז רק נסיים את המחשבה שלי ש... לא, אני רוצה להשוויץ קצת. אפי, תן לי, יש לי תשעה פטנטים. בכל מיני דברים, ואני חושב, שאושרו בינתיים, וכן, הם יצאו בארצות הברית. ארצות הברית בנויה על למשוך טלנטים, אני מסכים איתך. לא רק ארצות הברית, זאת אומרת, אתה תראה שאיפה שהעולם... אזורים בעולם שיכולים להקנות, אם זה סביבה בטוחה, ואם זה סביבה פלורליסטית, אם זה דברים אחרים, הן הופכות להיות וסל. ארה״ב הייתה הגולת הכותרת של זה, וסל לאנשים שיגרו לשם, הם יזמינו את זה. קנדה עברה שינויים מטורפים, ויש לנו חברים גם בצ'אט שעברו לשם. אני חושב שגם ביפן הם מתחילים לחשוב על זה אחרת. הונג קונג בכלל, ממש, אני זוכר בזמן שקלנו את זה. אז מה שאני מנסה להגיד זה את הדבר הבא. ככל שמדינה שהיא וסל באה ואומרת, אני לא מנסה להיות יותר אטרקטיבית לאליטות, אלא אני מנסה יותר אה, אה, לתת כוח לעמך באמצעות כלים כאלה ואחרים, ותקרא לזה חרדיות, ותקרא לזה קומוניזם, ותקרא לזה, לא יודע, בטורקיה, זו דוגמה מדהימה. מדינה שיש לה אחת מהאליטות הכי מדהימות בעולם, חילונית בעולם ערבי, כוח כלכלי מטורף, ארדואן במאוד דומה, תקרא לזה ביבי, אני לא אוהב שנתפסים לביבי, ארדואן בסוף מגלם את ה... 
הדפוקים והנתקעים המוסלמים שבאמת לא יוצגו כהלכה, ישראל השנייה, טורקיה השנייה, ומזה הוא צבר כוח אדיר, ומהכוח האדיר הזה לאט לאט פירקו את בתי המשפט. אתה יודע שיש 2,700 שופטים בכלא בטורקיה, כן? שופטים, שהיו פשוט שופטים בכלא, ועיתונאים וקציני צבא, זה נורא לאט לוקח, ואז המדינות האלה נהיות דפוקות, אבל גם אני מכיר מסטנפורד בימינו, חברת טורקיה, היא לא גרה שם יותר, כן? היא גרה בליסבון או משהו כזה. אז בשורה התחתונה, אני לא אומר שישראל זה סוף הסיפור, כמו שאנשים נהיים נורא פטליסטים, אבל לא, יש לא פה טרייד-אוף. עכשיו, יש טרייד-אוף בין להנדקס לארץ חמדת אבות על פי קטגוריה אורתודוקסית, לבין היכולת להשאיר אליטות. והמילה אליטות היא מילה מגעילה והיסטוביסטית, אבל בסוף זה אקדמאים, זה שופטים, זה אנשים שיש להם ערך לכלכלה המודרנית, ויש מדינות שאומרות שילכו להזדהן. רוסיה אגב עשתה את זה בצורה מוגדרת, רוסיה מדינה שמאבדת מוחות כבר מה, 40-50 שנה, בני המלחמה הקרה, חצי מהאמריקאים פה, ב, אם זה בקווינס ואם זה בקליפורניה ואם זה אה, ההורים של גיסתי, שהיו מדענים רוסי, מדעני טילים, כן, ומדעי מחשבים בשנות ה-70-80, אה, רק חשבו איך הם בורחים לעזאזל מרוסיה, הגיעו לפה, האבא הלך לעבוד בנאסא, במנועים, כן, האמא בכלל חיפשה את עצמה והכל, והם המציאו את, איך קוראים למנוע הדחיסה הזה של הווידאו? H2-3. כן, אז האבא המציא את זה, פה. עכשיו הוא מולטי מיליונר. בסביבם, כשאני הייתי מגיע לרואים, קהילה רוסית חוגרת רוסיה, סמוברים בבית, רוסים בנשמה, כמו הרוסים שיש לך בראשון. כן. אבל אתה יודע, איך שמדברים על רוסיה, אהבה אדירה לתרבות, אפילו, הייתי אומר לך, למאפיינים דתיים וכאלה, אהבה אדירה לאוכל, משמרים, בונים אותה פה, אבל הם אומרים, מה פתאום, רוסיה יש לה עדיפויות אחרות, אוליגרכים ונפט ואלימות, אז למה שאני כמדען ארצה לחיות שם? זה לא שנאה למדינה וזה לא שנאה לאנשים. וזה, עכשיו, אחרי כל הנאום הזה, אם אני מנכ"ל של חברת הייטק ואני... משתמש בכספי המשקיעים שנתנו לי כלעמוד בחוצות ולהגיד אני מעביר את הכסף כאקט סימבולי, לא חושב שזה חכם, אני חייב להגיד לך את זה, לא חכם. כן, אבל, כאילו... לא, אבל אני, אני מסכים איתך, העניין הזה של, של להכריז מה אתה עושה, הרי יש לזה, יש לזה משמעות שונה לחלוטין, מי לעשות את זה פשוט? פשוט לעשות את זה, אתה יודע, הרי בינינו, אם החברה שלך היא רב-לאומית, הכסף שנמצא בארץ משמש רק למשכורות, הכסף לא יושב בסניף, אתה יודע, בסניף בחיפה, ברחוב צאלים, תשים שם את ה-40 מיליון דולר שלך, זה לא מה שיקרה. זה יושב בכל מיני צמוד לכל מיני קרנות, כל הדברים האלה כדי לשמור על הערך שלו, והכסף נשאר מחוץ לישראל. אם אתה חברה ישראלית שהכסף שלה נמצא פה, ואתה אומר, טוב, אני לא יודע מה הולך לקרות, זה יש לך אחריות. אני משוכנע שאין אף חברת הייטק בישראל, ולא לו אחת, שרשומה בישראל, ושרוב הכסף שאתה מוחזק בישראל היום. משוכנע. לא יודע את זה בוודאות. משוכנע. זאת אומרת, אז רוב האנשים שיוצאים בהצהרות האלה, לא באמת עשו מהלך דרמטי ברמת הבורד. הם בעיקר השתמשו ב... זה השיעורים שלי, כן? אני לא יודע את האמת. השתמשו במחאה ובהכל כדי... לתדלק אותה ולתת דוגמאות, אבל מה אני מבין? כל מה שאני אומר בשורה התחתונה היא שכשמדינות יותר הולכות, ו- וזה פשוט קורה בכל העולם, אז, אז יש כמו נוזלים, נחצים, כאילו, איך קוראים לזה? כלים. זה כמו מים. כלים, זה חוק הכלים השלובים. 
ככל שיותר תאפטם לעקרונות דתיים וכאלה, אז אנשים מסוימים לא היו שם. אנשים שיכולים להרשות לעצמם, זה העניין. אני מסכים, אני מסכים. אבל אתה יודע שיש קורלציה בין אנשים שיכולים להרשות לעצמם לאנשים שבאמת הורסים בדעה הדבר השני שרציתי להגיד לך, אם זה על זה, זה אמרתי דבר שני שם שנראה לי עורר דיון בפרד הזה שציינת, נראה לי, לא יודע אם אמרתי את זה בפודקאסט, סיפרתי פודקאסט שפעם דיברתי עם איזה אמריקאי לבן בעבודה והבנתי שה... אמרתי את זה בפודקאסט, נכון? דיברנו, דיברנו על זה, כן. וזה מה שאנשים לא מבינים, זה... נורא מעניין איך ההייטקיסט מתל אביב מזכיר לי את הטראמפיסט ולא כאגב כגנאי בכלל, את הרפובליקאי ובגלל שהיה לי שיחת לב ולב עם הבן אדם הזה ואני לא אחזור עליו כי בטח דיברנו עליו באיזה פרק שלשני האנשים האלה קורה משהו, המדינה הייתה א', לא משנה אם א' היה נכון או לא נכון, חילונית, נגיד במקרה של ישראל יותר חילונית, סטטוס קוו מתקדמת, ליברלית יחסית, מאוזנת, בג"ץ, עליון, ממשלה וכו' וכו'. אני גם לא אגיד אם אני חושב שזה באמת אי פעם היה, או שזה אשליה שרצו לספר לעצמנו. ובארצות הברית, הבקר שלי הוא גר באריזונה, והיה לו שיחת לב ולב ארוכה פתאום משום מקום, כי היחסים שלנו ביחסי עבודה. ואז שאלתי מה אני חושב על בחירות בישראל, ואמרתי לו וכו' וכו', אז הוא אמר לי, כן, זה מה שעובר עלינו. עכשיו, לא הבנתי פתאום, פתאום הוא אומר עלינו, הוא מתכוון לרפובליקאי לבן, הוא אומר, תראה, הוא לא אמר את זה במפורש, אבל זה די הובן מכל הניואנסים, ה... אתה יודע, אנשים חושבים שאמריקאים הם אנשים לא ישירים, אמריקאים לבנים מבוגרים בכלל זה לשחק פאזל עם מה שהם אומרים. הוא אומר, אתה יודע, הקהילה שסביבי משתנה, מה שהוא ניסה להגיד או לא להגיד, אולי כבר לא כל מי שבשכונה שלי הם לבנים נוצרים, חמודים, עם שלושה וחצי ילדים בפרוור שאומרים, How's it going, Joe, you're watching the game today? פתאום יש לו אנשים שמדברים שפות שונות, ובמקרה שלו הם כנראה באים ממקסיקו. הוא אומר, כל ההבנה של ג'נדר, אבא, אימא, בן, בת, חתונה, זה גם משתנה לו מול העיניים. ג'נדר פלואיד, שירותים לטרנסג'נדרים וכו' והוא היה הולך ברחוב ואומר לג'ו, ג'ו, היי, מרי כריסמס. ועכשיו ג'ו אומר לו, Happy Holidays, מה אמר כריסמס? פתאום ה... אתה יודע, זה כריסמס, תמיד היה כריסמס, מה עכשיו דחפתם חנוכה? מה דחפת עכשיו קוואנזה? מה עכשיו, לא יודע מה? Happy Holidays, Happy Holidays. אז האנשים האלה, שנגיד שהם בני 60-70 כאלה, ואגב, זה, אתה תראה, רוב האנשים שמפגינים שבאמת כואב להם, ובאמת מתייסרים בישראל, הם בגיל דומה. כי הם בעצם, יש להם, אם יש את ההטייה הנוסטלגית, אתה יודע, כשאתה בן 60-70, עוד יש כוכב במוטריקה. אני אגב לא מסכים, אני חושב שההפגנות האחרונות באמת חוצות... אני מסכים, אני רק אומר, אתה רואה את השבר, שוב, אני רואה את זה דרך הטלוויזיה והאייפד, אבל השבר הכי גדול זה אנשים משנות ה-70, לא בשביל זה הקמנו מדינה, אתה יודע, דברים כאלה. הם פשוט, הם ממש שבורים, כי הם ממש רואים את הדלתא יותר גדולה ממך, נדיח, או מבחוץ העיר. זכו מדינה בלי בליין גבירים, פעם הייתה. כן, יש לי חבר שבא ממשפחה שקולה, וגם ראיתי אתמול משפחה שקולה, שאנשים, אתה יודע, שהם יוצאים להפגין וקוראים להם שמאלן מניאק בוגד, אתה יודע. כן, ואתה שומע, אנשים נלחמתי, בשורה התחתונה, למרות שזה אלף אלפי הבדלות, אני חושב שמה שהבחור הזה, האיש הזה, שאני מכיר ואני לא רואה ואני בטוח שהצביע לטראמפ, כן? 
ומה שה... איך קוראים לזה? הבחור שמגיל עכשיו, יש בהם מכנה משותף שהם רואים מדינה שמשתנה מאוד 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 לכיוון הפוך למה שהם רוצים לבנות אותה. ושניהם עוברים את אותו שבר. והרבה מהטראמפיזם הזה, שאנשים לא הבינו, ואולי מה שהשמאל צריך זה טראמפ, זו התשובה. סוג של טראמפ. אני חושב שפה יש עוד... עוד משהו שעושים לזה דיסקאונט באופן כללי ואני חושב שהוא חלק עצום ממה שקורה ו- וזה שמחה לאיד. שמחה לאיד, אתה יודע, בשנים האחרונות, בעידודם של כל מיני גם כלי מדיה דלשמטה וכל הדברים האלה, יש, אני רוצה להתמקד שוב בהייטק, יש איזה שנאה להייטק. והשנאה הזו, אתה יודע, היא בגלל חלקה מוצדקת, היא לא מוצדקת, כן, זה אף אחד לא כאן גונב כסף מאף אחד, אבל, אבל הפערים שיש, אתה יודע, בין משכורות של 80% מהאוכלוסייה לבין אנשים ששומעים על הבן של נחמה, שיצא מהצבא ומרוויח עכשיו 40, 50 ו-100 אלף, אתה יודע, כל מיני אגדות כאלה שהן רחוקות מהמציאות, 100, אתה יודע, שמענו את זה לפני איזה כמה שנים, ועכשיו סוף סוף הראינו להם. עכשיו, לאף אחד לא יוצא מזה כלום. אבל יש פה איזשהו סוג של שמחה לאיד, שהוא מטופש, כמו שאמרתי, יש כל מיני, ו- ויחד עם זה נשברים המון 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 כלים. קחו את הכסף שלכם ועוף מפה, טוסו לברלין, עכשיו אותו בן אדם עומד שבוע אחרי זה ב- ב- עם, עם, אתה יודע, בטיסה של ארקיע לברלין, כי זה מה שהוא הולך לקנות שם בדיוטי פרי. אני, אתה יודע, זה מצב שהוא לא טוב. לא יודע, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי כאן, אין לי איזה, איזה פאנצ'ליין, אין לי איזה אמל"ק לכל השיחה הזו, זה רק, אתה יודע, אז, אתה... המשפט האסולי שאני אגיד בסוף, לסכם את כל הדיון הזה, כן, טוב שחזרת. יש, יש, מה שמגדיר אותך כבן אדם זה המון דברים, כן? אתה גם יהודי, ואתה גם ישראלי, ואתה גם לבן, ואתה אשכנזי, ואתה שמאלן, ואתה לא יודע מה, אתה גם, גם בן משפחה, ואתה גם הורה אחראי, ואתה גם איש עסקים, ומידת הקבלת ההחלטות שאתה עושה בחיים שלך צריכה להיות די מפוקסת בעיניי, פנימה החוצה ולא החוצה פנימה. אז כן, אני גם אזרח העולם, ואני לא צריך לזרוק פלסטיק למים, כן? אז כל אחד שיחשוב מה טוב לו ומה רע לו בסיטואציה הנוכחית. איך הוא יוצא להפגין, כי הוא גם אכפת לו מהמדינה שלו, אבל איך הוא גם דואג לעצמו. ואני לא חושב ש... אני חושב שללכת ולכתוב איזה פוסט מרגש בפייסבוק ובטוויטר, צריך לחשוב מה יוצא לו מזה ועד כמה הוא מקריב את האני האינטימי שלו לטובת איזושהי אמירה. ודיברנו על שלושת הסוגים האלה שבוע שעבר, נכון? כן. האלה שבאמת אכפת להם, האלה שיוצא להם משהו מלומר משהו, והאלה שהם זונות זומים. אני רואה המון זונות זומים משמאל ומימין. אני חושב שיש אנשים בימין, אפילו בימין העמוק, ואפילו אולי ראש הממשלה, ש... אולי באמת דואגים מזה, ויש צווחנים בתשלום, צווחנים מקצועיים, צווחנים מכורים, פאק את, אבל... לא, תראה, אני, אני, בכל סוג של שלטון, בכל סוג של שלטון תמיד יש קלפטום, זה נקרא קלפטוקרטיה, כן? ברמה מסוימת אתה נמצא על איזשהו, על איזשהו ספקטרום. שתלו עלינו, איתי, איתי, שמעו אותנו. לא, אני, אני פשוט נמצא, תקשיב, אני 600 מטר מהשער של, של שיבא, ואני על רחוב ראשי, גר. אז כל האומבולנסים, כל היום וכל הלילה עוברים פה. יש לי סוג של עיוורון אוזניים, איך קוראים לזה? חרשות. עיוורון אוזניים, תראה לאן הגעתי. זה סוג של עיוורון אוזניים. זה כמעט כמו חרשות עיניים. כמעט כמו חרשות, בדיוק. 
אז פיתחתי לזה איזה סוג של חרשות לקשקוש הזה, יחד עם החרשות הרגילה שאני מפתח בגילי. טוב, אני חושב שלא נפל את ישראל מחר. בכל מקרה, אבל שאנשים יהיו חכמים עם הקריירה והכסף שלהם ואיכות החיים שלהם, זהו. יצטרפו, קנו את האי-בוק שלי. תהיו חכמים עם החיים שלכם וככה לא תסבלו מחרשות עיניים. תגיד, רוצה לדבר על צ'אט GPT? נו, על מה נדבר אם לא על צ'אט GPT? כמה עדכונים, כי אני מניח שיש, כולם כבר, אני מקווה, אני מקווה שהקהל שלנו התנסה בקסם המופלא הזה, שהוא צ'אט GPT, ונרשם לקבל משתמש בכסף, וזה מופלא בעיניי. וכל יום יוצאים כלים שמדהימים אותי מחדש. אתה יודע, יצאתי שבוע שעבר לארוחת ערב עם, עם חבר, והוא אומר לי, למה לכל ארוחות אני לא יכול להגיד לצ'אט GPT, תעצב לי מסך אה, עם שלושה שדות ומשהו כזה, והשבוע זה יצא, או השבוע לפחות זה הגיע, אה, זה הגיע לכל מיני כלים, מתי מריאנסקי ב- בעליית המכונות העלה את זה, אני קיבלתי את זה מכל מיני מעצבים שונים ש- שאמרו... אה, הדברים האלה, וזה, וזה, וזה מטורף, כי זה מייצר לך קובץ שאתה יכול לעבוד איתו בפיגמה, שזה, שזה כלי כזה. אני, אני השתמשתי בזה כדי לייצר חידות לאסקייפ רום, שזה מגניב. כן, אתה יודע, זה, זה ממש, אמרתי, אני רוצה, תן, תן, לי, תן לי כמה חידות לאסקייפ רום, נתתי כאילו את, את הסיפור, ואתה יודע, יש באיזה פינה, אתה מוצא דארט, חץ כזה של מטרה. ויש, ויש מנעולים, והקוד למנעול נמצא בתוך בלון, בתוך נייר שנמצא בבלון הליום, ליד התקרה. מדהים. כן, אתה יודע, זה, זה... עכשיו, אני בטוח שאם אני אחפש באינטרנט, יש את החידה הזו איפשהו, אבל זה... אני... הדבר הכי מפתיע שזה עזר לי, שלא האמנתי שזה יצליח וזה יצליח בענק בצ'אט, זה יצא עכשיו סדרה שנקראת שרינקינג, ומישהו דיבר עליה, ואז מישהו הסביר בצ'אט שלנו שזה על... פסיכולוג שמאבד את אשתו והוא בדיכאון, ובגלל שהוא מנסה להתמודד עם עצמו, יש לו שיטת טיפול שונה כן. לפציינטים, ואריסון פורד, זה לא משנה, לא ראיתי. אמרתי, או, oh, וואו, סדרה על פסיכולוג שהוא בעצם בעצמו בדיכאון, כזאת לא שמענו הרבה זמן, בציניות, וניסיתי להביא דוגמאות, כן? כן, עכשיו, כן הבאת, שלו, הבאת 30 דוגמאות לסדרות שונות של הפסיכולוגים שעושים לעצמם <laughs> טיפול לא שגרתי. שלחתי לצ'אט GPT, כן? which uh, TV shows or movies uh, have a character of a psychologist or a therapist who himself suffer a mental disease or depression. Enter. עכשיו, הוא מביא לי עשר. עכשיו, שלושה זה מה שחשבתי עליהם. והוא אומר, סדרה כזאת וכזאת, הדמות ככה וככה, שמגולמת ככה וככה, הנרטיב של הדמות הוא ככה וככה, ואכן, הוא סובל ממחלת נפש וזה וזה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, עשר, מה זה אומר? תגיד, וואו, זה... איך עכשיו, תבין איזה, מה ביקשתי, כאילו, תא דמות, והוא הביא לי את הכל, ואז אמרתי לו, give me more. פשוט כתבתי את המילה, אחרי זה, give me more. עוד עשר, אמרתי לו, keep going, עוד עשר, keep going. והוא פשוט לא מפסיק, וזה כל סרט, וכל סדרה בהיסטוריה שלך מגיע לאיזה, אתה יודע, יומני כחבורן בטורקיה, ויש שם דמות בשם שרפורן. טוב, אולי אין את הדמות הזאת זה מטורף, זה פשוט מטורף. זהו, אני חושב שזה מטורף, זה לגמרי שווה 20 דולר בחודש. כן, קראתי מאמר מאוד יפה, קראתי מאמר מאוד יפה, 
שאני לא זוכר שלחו אותו אצלנו או שאני שלחתי בחזרה, למה, למה צ'אט GPT הוא הגיס? בלורי ג'ייפג. כן, הבלורי ג'ייפג של, של עולם החיפוש. ו, ו, ו... של האינטרנט, הוא בלורי ג'ייפג של האינטרנט. קרא, קראת את המאמר עד הסוף? זה, זה <אז> די... באמצע נרדמתי, קראתי את עצמו לפני שחטיפן. תקשיב, אני פעם בכמה זמן מתפוצץ לי הראש מאיזה קונספט שקיים כבר המון 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 שנים. נניח, כשאני גיליתי על בלום פילטר, אתה יודע מה זה בלום פילטר, נכון? כן. כשאני גיליתי על בלום פילטר, והיום יש מה שנקרא קוקו פילטר, אני אתן איזה הקדמה קטנה, רק כי, כי זה פשוט דבר מדהים בפני עצמו. בלום פילטר הוא היכולת לקחת אה, המון 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 מידע אה, מספרי, נניח מספרי אשראי, נניח כל הדברים האלה, ולשמור אותם מאות, אלפים, ולשמור אותם בשטח מאוד מאוד קטן. אפשר להגיד, אפשר לשמור אותם במספר, אתה יודע, במספר שהוא 300 ספרות. עכשיו אתה לוקח, אתה יכול לרשום 400 או 500 או 600 מספרי, מספרי, מספרים שונים ולשמור אותם, או אפילו אלפים, ולשמור אותם במספר מסוים קטן מאוד של ביטים. למה זה בלום פילטר? עושים איזה פרמוטציה למספר המקורי, ופשוט מדליקים ביטים לפי הפרמוטציה הזו, יש פרמוטציות מוכרות לדברים האלה, ואתה מדליק את הביטים האלה, ואז אתה אומר, וכל דבר, הדבר היחיד שבלומפילטר אומר לך, אתה נותן לו מספר ואומר לך, כן ראיתי את המספר הזה? לא, לא ראיתי את המספר הזה. כן? עכשיו, אם הוא אומר לך, לא ראיתי את המספר הזה, בוודאות לא ראית את המספר הזה, אבל אם הוא אומר לך, כן ראיתי את המספר הזה, יכול להיות, ש... יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. וכאן זה, יש כל מיני שאלות איך עושים על זה אופטימיזציה, זה בלום פילטר, ואז אמרתי, what the fuck, הדבר הזה הוא מדהים, הרי אפשר לעשות אותו עם כל דבר, למה שאני לא אעשה קומפרשן לתמונות שמבוסס על בלום פילטר, אתה יודע, זה לא איזה רעיון חדש. ואז עשיתי קומפרשן לתמונות, אתה יודע, עבדתי על זה, רציתי ללמוד, אה, לעשות, אה, לעשות אה, באותה הזדמנות כבר למדתי גם גרפיקה דרך, דרך ווב ראוזר, לא הדברים הסטנדרטיים, אז כתבתי את הכל בג'אווסקריפט, כדי ללמוד גם ג'אווסקריפט כמו שצריך. ואז שמתי תמונות, ו... וקודם כל זה יצא לי רק שחור לבן, כן? כי ברור, אתה שומר כן, לא, כן, לא, את הדברים האלה. ואז שמתי כל מיני תמונות, ותקשיב, זה לא עובד. עכשיו, זה לא עובד, זה לא כישלון קולוסלי. זה לא טוב מספיק. זה לא טוב מספיק כדי לעשות מזה איזה תמונה שאתה יכול עכשיו. אם אתה יודע, אני אומר לך, תמונה, יש כאן תמונה של איש עומד ומחזיק, ומחזיק ביד כדור, אז אתה יכול לראות שיש את הצללית, ואתה יכול לראות את כל הדברים האלה, אבל, אבל הדריפט, ה, 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 מה שנקרא ארטיפקטס, כשאתה מכווץ תמונות, זה נקרא ארטיפקט. ארטיפקטס גדולים מדי, בשביל זה יש לתמונות, יש דרכים אחרות לכווץ. וזה מה שגם מדובר פה על, לפחות המאמר, מדבר על משהו, משהו מאוד דומה גם בצ'אט GPT. צ'אט GPT הוא מכונת קומפרשן, מכונת דחיסה. שלוקחת המון 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 מידע ושמה אותו במקום יותר קטן מזה ולכן... לא, אבל זה ממד אחד. זה ממד אחד. היא שלושה ממדים. אחד זה היכולת לדחוס ולהנגיש מידע בצורה אכזרית ומהירה. אבל לדחוס בצורה שהיא לוסי. שנייה, היא לוסי. תכף נגיע לזה, כן. אבל צריך לזכור, כי אני יודע תכף את הביקורת שלך תגיד ולמה אני חושב שהביקורת הזו היא זמנית. היא גם מנגישה את ה... מה שקוראים לזה פרומפטים, את האפרטס שבו אתה מדבר עם המכונה. נכון. זאת אומרת שהיא קפצה את תפיסת המדרגה של הקוורי בגוגל. נכון. ושלוש, היא מנגישה, שוב, אתה צודק שהעיקר זה מה איכות המידע, היא מנגישה את המידע בצורה שהיא קפיצת דרך ברמה של הנחיתה על הירח, 
בצורה שמדברת אליך כמו בן אדם, ולא אומרת לך, או תקרא רגע, טבלה, אחי, אני, אני או לא, תקרא אני לא בא להנחית לא כאן, אני אומר... עכשיו לא, עכשיו... בטענות, כשאנשים באים בטענות והם אומרים, שאלתי אותו, אבל אתה יודע, כמה זה 275 ועוד 375, והוא אמר לי 501 והוא טעה, זה לא בגלל שהוא הוא, הוא טוב במתמטיקה. פשוט המידע הזה של 275 ו-311 לא נכנס מספיק פעמים כדי, כדי שזה יישב בצורה רלוונטית. הרי המידע שנכנס פנימה הולך ממנו, זה, זה מידע מעובד ומעובד עם א'. לא כל הדאטה נכנס, הוא פשוט מטה אותו לכיוון, הוא ידע, שזה, הוא ידע בערך שזה שלוש או ארבע ספרות. כי זה, אתה יודע, זה ה-highest bit signal. אם הוא ידע שעוד אחד ועוד אחד שווה שתיים, כן, את זה הוא ידע, כי הוא ראה את זה מספיק פעמים והמידע הזה כבר נמצא שם. אבל, ו- ואני מסכים איתך, בגרסה הבאה, או בגרסה שאחרי זה, יהיה לזה מן הסתם מודולים נוספים, שהם לא מודולים של אימון שפה, אלא משהו שיזהה שזה מתמטיקה, ואתה יודע, יפעיל מחשבון בצד. זה בסדר גמור. ומשהו שיזהה שזה קוד, ויעשה, אתה יודע, מעל, מעל הקוד שהוא מוציא, הוא כבר יריץ בצד איזה לינטר, שזה איזה כלי שמוצא שגיאות, וכבר ייתן לך אותו קצת מעובד עוד יותר. או שיעשו כבר היום לזה, אתה יודע, אה, יש המון שימושים שאנשים משתמשים במנוע עצמו, ב-GPT3. ועושים לו אה, התמחות, איך קוראים לזה באנגלית? ספציאליזיישן. כן, זה נקרא, כן, אז, אז אני יכול לשתף משהו מהעבודה, אני יודע שאצלך זה, בעולמות שלך זה יותר אה, רגיש, אני יכול. אז ביקשתי מחבר'ה אצלי בעבודה, אה, נראה ש-GPT3 משנה את העולם, כן, לא צ'אט לא GPT, זה האינטרפייס ל-GPT3 וחצי קוראים לזה. אנחנו בעולם הטקסואלי, עולם הביטוח זה עולם בסוף שמוכר מילים, המילים האלה יעמדו בבית משפט, והוא מאוד מאוד ניואנסי ומגעיל, נכון? כל המאזינים שלנו יסכימו, שלהבין מה קורה בפוליסט הביטוח והאם קנית את המוצר הנכון, במיוחד אם אתה קונה משהו שהוא לא גנרי כמו ביטוח רכב צד ג', אלא אתה קונה ביטוח לעסק שלך, כי באמת, דיברנו על זה ממש בהתחלה, אכפת לך, אתה עושה אג'ינג לסיכונים, יש לך המון שאלות, נכון? כן. שתיים, שתיים, בעולם הביטוח העסקי, יש המון שאלות שאנחנו שואלים את הלקוחות שלנו, בין אם זה בתהליך הקנייה, ובין אם זה בתהליך אחרי הקנייה. באודיט, על בסיס שנתי לפעמים, אנחנו מעדכנים... רגע, לא הודיט מלשון הודו, הודיט מלשון ביקורת. נכון. במקרה שלנו יש בחורה הודית שעושה את זה, ולא חשבתי להגיד את זה אף פעם, ואני גם לא אגיד, סתם. תגידי, את עושה הודיט? בכל מקרה, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד לך זה שאמרתי להם, בוא נשחק עם זה. זה לא OKR, זה לא תוכנית אסטרטגית של החברה, אבל נראה שאם לא נטבול את בעונותינו במים, נמצא את עצמנו מפסידים את הנהר, כן? וזה באמת בתולי. אז הם לקחו שבוע, הרימו סביבה, קנו API, עובדים מול API ישירות והכול, בחור אחד הלך, יש לנו משהו שאנחנו, יש מוצר בביטוח שנקרא Walker Compensation, שאתה אמור פעם בשנה לעשות עוד, לפי החוק, לא כי אנחנו רוצים בהכרח, כן? אנחנו אמורים לשאול האם השכר שלך הוא באמת עדיין ככה, והאם הפעילות שלך היא עדיין ככה, והאם המשכורות ששילמת הן באמת כמו שהצהרת בתחילת השנה. כי אם אתה שילמת פחות משכורות, צריך לתת לך החזר, אם שילמת יותר משכורות, אנחנו צריכים לגבות ממך בשם... בשמנו ובשם המדינה את יתרת הפרמיה. כן? זה קורה בהמון תעשיות, ובמקרה של הביטוח הזה זה מחויב על פי חוק. כן. ועוד 
בהרבה מקרים זה בן אדם אשכרה שמגיע לך לעסק ומדבר איתך או בטלפון או בדואר ואם אתה לא עונה אתה אמור לקבל קנסות שיכולים להגיע עד ל-10x מכמה שאתה חייב אז מקים לך את החשבון אז בכל מקרה הבחור הזה לקח את ה-chat לא את ה-chat gpt שלוש ונתן לו פרומפט והפרומפט הזה דרך ה-IP אמר לו דמיין שאתה אודיטור ואתה אמור ליצור קשר עם לקוח ולשאול אותו את השאלות הבאות, תהיה מנומס, אל תענה על שום דבר מעבר לשאלות האודיט, כן? ותנסה להשיג את התשובות האלה. יישום מגניב, נכון? מאוד. הוא בנה סביבה, עכשיו את הסביבה הזאת מאוד קל עכשיו קל לקשר דרך כלי אס.אם.אס וכאלה, פשוט באמת לשלוח את הלקוחות, זה אנחנו לא עושים עדיין, אנחנו משחקים עם זה. והוא בנה בשבוע פרוטוטייפ, איתי, מטורף. כמה מטורף, אז הוא שלח לי כאילו לשחק איתו את הסביבה הזאת, וה... והוא אומר לי, תשמע, הוא כותב לי בצחוק, זה עדיין לא מדבר עברית, אבל נראה לי שזה לא רע. אז אני משחק, אז הוא אומר לי, שלום, נהיה מאוד, אני מנקס, ככה וככה. אני רוצה לוודא אם אתה עדיין עוסק במקצוע שלך, כן? אז אני כותב לו, בהתחלה אתה עושה happy path, אני מתעסק בקונסטרקשן, ואז ה-chat GPT, בלי איזה, אתה יודע, הכנה של שדות וכל מה שפעם היינו יודעים מכזה כלים יוריסטיים או כיסים, אומר, בתוך עולם, בתוך עולם הקונסטרקשן, מה אתה עוסק? לדוגמה, האם אתה עוסק בצביעה או בזגגות, כן? זאת אומרת, לבד שממנוע השפה שלו וההבנה הכללית שלו, ידע לפרט פרט. עד שהבאתי לו מקצועות שבאמת ישבו לפרומט שהוא קיבל. אז הוא אומר, תודה, כמה עובדים יש לך? ככה וככה. ואז אני אומר לו, תגיד, מי אתה בכלל? דברים שאף בוט שאני עבדתי איתו בחיים לא יודע לעשות, אבל אני מנקס אינשורנס. ולמה אתה רוצה להיות קשר? כי אנחנו צריכים בסוף השנה לעשות ככה וככה. הוא ידע נורא לנמק, הוא ידע נורא לטפל בקריב בוט של שפה, שלא בטוח אם פקיד במשרד הפנים יכול לענות, כן? ואז שיחקת עוד ועוד, ואז אתה מתחיל לכתוב לו בספרדית, והוא פשוט אומר, אתה יודע, כי המון מהאנשי המקצועות החופשיים בארצות הברית הם, כמו שדיברנו בתחילת הפודקאסט, אני מקסיקו, אז מקבל, אני מקבל את הפרומט באנגלית, שלום, אני מלקס אינשורנס, אני עושה לך אודיט, ואני אומר לו, נואב לאספניון. נואב לאנגלס. כן. אז הוא ממשיך בספרדית, אף אחד לא אימן אותו את זה, אף אחד לא, אנחנו לא הגדרנו את זה, זה היה רגע מטורף, כן? כן. זה רגע שאתה אומר, לבוט פתאום הייתה מוטיבציה, כי כמו ברובוט של החמאה של ריק ומורטי, What is my purpose, I spread the butter, הוא אמרו לו, you spread the butter, הוא לא יעצור עד שהוא לא יספרד the butter. ואז היה שיא, ואני משחק עם זה, אתה יודע, ואז אתה מתמכר. וזה בוט קטן מאוד, עם דרישה נורא קטנה, שהוא נורא תמצאנו אותו, למשימה נורא פשוטה, כן? אבל היא יקרה. ואז אני זוכר שאתה אמרת בפודקאסט, או שדיברנו בלי קשר, אמרת שלך איזה רגע ש... של זיעה קרה בגוף, כשאתה שיא, השתמשת ב... היה לי את האהה מומנט. שאמרת נגמרה ג'וניורים, נכון? זה היה משפט שלך? כן, 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 ממש ככה. תקשיב, אני ראיתי בזה הרגע, בשבוע, לא של עבודה, בשבוע של פאקינג אראונד, שזה היה בעיקר להרים את הסביבה וכמה משחקי פרומפטים. וזה אינטרפייס שאנחנו יודעים כבר דרך API, ראיתי תעשייה מתה. שבן אדם אחד הרג אגב, אחד, בשבוע. תעשייה. אתה מבין שיש תעשייה, אני לא יודע מה הגודל שלה בארצות הברית, של כנראה אלפי בני אדם, אם לא עשרות אלפי בני אדם, 
שהתפקיד שלהם זה שיחת טלפון המסוגלת הזאת. והם רואים אימון וקומפליינס והכל, והרובוט הזה עושה את זה לא כמוהם, עושה את זה לסרבות מהם, כי הוא פשוט יודע ספרדית פתאום. אתה לא צריך את מחלקת דוברי הספרדית. ואז אמרתי, טוב, הוא, עוד פעם אני מתחיל את הסשן, ואז uh, הוא שואל אותי מה התעשייה שמה, uh, והחלטתי שאני כותב בעברית. כתבתי, הוא אומר מה אתה עושה, כתבתי לו מעצב פנים, כמו תם, כן, או... Yeah. אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו, הוא לא עובר לעברית, כי לא יודע כנראה להוציא פלט בעברית, הוא אומר, אוקיי, and now how many, how, how many employees do you have? אני כותב שניים, את המילה שניים. שין, נון, יוד, יוד, נאם. אינטר. ואז הוא אומר, ומה המשכורות שלהם? אז אמרתי לו, 100 אלף דולר. בעברית, 100 אלף דולר, במילים. אומר, אוקיי, תודה. כאילו, הוא הצליח להשיג את מה שהוא רצה. אמרתי לו, ואמרתי לו, no, 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 repeat what I said. אמרתי, אולי זה, אוקיי, כאילו, תפסתי אותו. אז הוא אומר, you are a face designer, שלא יודע משעשע, מעצב פנים. You have two employees and you pay 100,000 dollars. באנגלית הוא כותב. וזה היה מטורף, בעיניי כאילו המשימה כל כך פשוטה וכל כך גנרית, אז אם ראית, אתה ראית את הג'וניורים של התכנות נעלמים לך בקופיילוט הזה, אני פשוט רואה המון אנשים במקצועות שהתפקיד שלהם זה אינפוט אאוטפוט עם קצת שכל באמצע, ואז הייתה בחורה אחת שעשתה פרוטטפ אחר, כי עכשיו בוא נדבר על ה-JPK בלרי, היא בחורה מצוות אחר, גם מבריקה, מדענית מידע, מה שקוראים לזה, היא אמרה שהיא הייתה נורא מסוכנת לגבי כל הסיפור של ההלפסיניישנס, נכון? דיברנו על זה, צ'אט GPT, ולא GPT 3, הוא למעשה אינטרפייס שהתקבעו והגדירו שכל בן אדם יוכל להתעסק בו ולא מתכנן. צ'אט GPT ידוע בהלפסינציות שלו, הוא למעשה ימשיך וימציא פרטי מידע כדי לגרום לך להרגיש שקיבלת תשובה. והם נשמעים מדויקים, כי סטטיסטית הם נראים מדויקים. דיברנו על זה, נכון. דיברנו על זה שאמרתי לך שאני רציתי ממנו אה, לינקים למחקרים והוא פשוט נתן לי לינקים שפשוט לא עושים למחקרים אבל זה נראה זה אתר של מחקרים. וכל טוויטר מלא וכל מיני אה, אה, פרופסורים ומדענים שאומרים תראו הוא ממליץ הוא ממציא לי ביבליוגרפיה הוא מנמק אותה ואיזה מישהו כתב איזה ישראלי בטוויטר שהוא מומחה לזה תא 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 ג'אנר בעולם ההיסטוריה והוא שאל את צ'אט ג'י שהוא 80 אחוז לא מדויק, אבל הוא משכנע, כן? צ'אט ג'י פי טי הוא סוג של יסמן, הוא יגיד לך מה אתה רוצה לשמוע, לא בהכרח מה שנכון. והרבה מחרבנים על צ'אט ג'י פי טי לגבי זה, אז זה ידוע. למעשה היא הסבירה לנו שבכל העניין של ג'נרטיב AI, יש את כל העניין של הילוסיניישנס. מה זה הילוסיניישנס? בתוך, אתה יודע, וזה השלב שהזמן מתחיל לעבור לי מעל הראש, כי אני לא מהתחום. למעשה, יש כמו פרסיישן ריקול כזה, האם אתה רוצה להיות מדויק או האם אתה רוצה להביא תשובה, נכון? ככל שאתה רוצה להביא יותר תשובה, ככה הריקול יכול להיות יותר מומצא, תקרא לזה דמיון, תקרא לזה אילוזיניישן, תמצא את ההגבלה האנושית. אז היא ניסתה לעשות הפוך, היא אמרה, האם אני מצליחה לעשות בוט שיודע לענות על שאלות, כי הבוט השני, הוא יודע לשאול שאלות בצורה מאוד טובה. שגם זה הולך להיות use case לדעתי number one של ה-API. אם אתה צריך לעשות קושניר, פאנל, דברים כאלה, לדעתי בוטים יחליפו את זה מחר בבוקר. כי הם לא צריכים לדייק, הם צריכים לשאוף מידע, כן? היא ניסתה לעשות את ה-use case שכולם רוצים, בוט שתשאל אותו שאלות, שזה כמו צ'אט GPT והכל, ושם יש הרבה זופים, אבל שאלה האם נצליח לעשות את זה מדויק, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים ש... 
יהיה יוסקייס שבו ייתן פרט מידע לא נכון, כי הוא רוצה לרצות את הלקוח, כי אז יתבעו אותנו וזה לא יהיה כמו שצריך. זה גם חרא חוויה. אדם שואל, מה אתם מכסים? אתה לא רוצה שהבוט יגיד משהו שאנחנו לא מכסים, ומישהו יסתמך על זה וחדילה יקרה לו נזק, נכון? Yeah. אז uh, מסתבר שב-API, שוב, אולי לא הבנתי אותה כל כך, כי זה היה כזה על רגל אחת, יש משהו, שני, פרמטר שנקרא temperature. temperature, טמפרטורה, ובטח מי שמכיר את זה עכשיו מאזין לתוכנית מקי, אז אני מתנצל מאוד שאני כנראה לא מדויק, ותתקנו אותנו. אז ב-temperature זה עד כמה מותר לו לדמיין כשהוא לא יודע. אז היא ניסתה לשחק עם בוט שהוא ב-temperature 1, שהוא הכי נמוך, והאזנו לו את כל עמודי ה-FAQ של מקס, של הפוליסות. וכשאתה שואל שאלה שהיא באמת straight outer, נכון? נגיד יש איזה בעמוד FAQ, איזה כותרת של התשובה של האם אתם, סתם אני אגיד, האם יש לכם ביטוח לליצנים? שגם לנקס יש ביטוח לליצנים. אם מישהו רוצה להיות ליצן בארצות הברית, אתם יכולים לקנות. והוא יגיד כן, יש ביטוח לליצנים. נכון? האם אתם מכסים תאונות עבודה בגובה? יש פריט מידע יחסית ברור, ובאמת במודל שפה זה יכתוב תשובה שהיא קוהרנטית, לא רק יצטט כמו גוגל, אתה יודע, יחפש את ה-SCA. אבל אז אתה שואל שאלות שהן טיפונת, טיפונת, זאת אומרת, טיפונת דורשים הבנה של הטקסט ולהסיק מסקנה, כמו ששאלתי על הפסיכולוג והכל, והוא אומר, לא, אין. שהתשובה, אגב, היא כן. אז מה שקורה זה שלמעשה האי-דיוק הזה, הוא הרבה יותר, במקום להמציא תשובות חיוביות, הוא מגזים, ואמרתי כבדיחה בחדר, אמרתי, כן, פעם עבדתי עם אנשים כאלה, בצבא. אתה מגיע לאפסני ואתה אומר, תגיד, יש לך זה? אין. יכול להיות שיש לו משהו קרוב ודום, אין. ואז אמרתי, טוב, תשאלי עוד שאלה, ואז ראינו כמה הבוט נכה, כשאתה נורא מגזים בטמפרטורה ל... אם אתה לא בטוח במאה אחוז, תגיד שאתה לא יודע, או תגיד שאין. וזה היה מרתק. אז א', כל, נשמע שזה פרמטר. זה לא איזה משהו מובנה. ואני חושב שאנחנו מסתכלים על צ'אט GPT בתור אינטרפייס, או אפליקטיבי, לבין היכולת של הטכנולוגיה. ובסוף הפגישה גם ישבנו, אמרנו, טוב, זה היה מגניב בשבוע, כזה, כסייג'וב, וכולם עשו את זה בלילות שלהם. ואז קבענו עוד חודש לבנות, לקחת את הפרוטטאפים האלה לשלב הבא. ואני יכול להגיד לך שאני עובר את ה... כאילו, כקונסומר, ואני משחק עם צ'אט GPT עוד מההתחלה, עוד מ-GPT3. כאילו, זה אמייזינג, אבל פתאום שאתה רואה את זה מהצד העסקי ובצד של העבודה, ובואנה, מה אפשר לעשות עם זה? כן, אני לא יודע מי שלח השבוע את ה... את טורי, שזה הרובוט GPT. אני, אני. כן, של קארל ג'וניור. כן. אתה עושה את ההזמנה. עכשיו, אתה יודע, זה... חיברו את זה ל... כן, בוא נסביר את זה לאנשים, שיש זה. נכון שבארץ יש דרייבין? יש דרייבין, אתה לוחץ, ותמיד אתה שומע, כן, כן, נכון? ואז אתה אומר, אני רוצה בורגר צ'יפ שתייה, שתיים חריף, זה וזה, אוקיי, גש לחלון בבקשה. אז החליפו את זה ברובוט. כן, אבל ברובוט... מה שמעניין שם, בניגוד נניח למסכי טאץ' האלה, אתה מגיע למקדונלד, אתה מגיע לכל מקום, יש לך מסכי טאץ', זה שאחת שלימדת אותו את התפריט, 
את כל הפרמוטציות, אתה יכול להגיד לו, אני רוצה פעמיים פיקלס, אני רוצה זה וזה, שנורא נורא קשה לעשות... אז בדמו הזה מישהו מגיע לאיזה סניף, לקארס ג'וניור, ואתה שומע כל רובוטיקה, זה נשמע כמו סירי כזה, היי, וולקאם לקארס ג'וניור, מה אתה יכול לתת לך היום? אז הוא אומר, אני רוצה המבורגר, שתי קולה, אבל שיהיה בלי עצבניות, אז גם הפרומפט, למעשה, מה שאומר האיש שמזמין, הוא מורכב, כי הוא פתאום חוזר לפריט אחורה והכל. ואז היא אומרת, אוקיי, anything else? וגלידה, רגע, הוא מדבר נורא בטון שהוא, כאילו, קווארי נורא אנושי, לא להזין מכונה. ואז היא אומרת, אוקיי, let me make sure I got it right. You want to burger, והיא הבינה הכל, great, go to the window. וזה, לא יודע, 30 אלף אנשים בארצות הברית זה העבודה שלהם? אולי רק בקליפורניה? החלפת את זה עם רובוט שעושה עבודה טובה? ואני בטוח, אני תמיד אמרתי, לא יודע איך זה בארץ, בארצות הברית המקדונלדס כבר ממלא את השתייה כבר עם רובוט. אתה יודע את זה, נכון? אין יותר למלא את השתייה. יש קרוסלה, וכשאתה מזמין, הקרוסלה ממלאה לפי האורדר, זאת אומרת שהאיש לוקח את ההזמנה, אני ראיתי את זה, זה פעם דפק לי את המוח. זה מין קרוסלה כזאת, והם עושים כזה ואז כתוב כאילו לאיזה הזמנה זה, ורק יש כרגע בן אדם שמוציא מהקרוסלה ושם לך את זה, אבל אף אחד לא ממלא יותר גדולה, אף אחד לא ייקח הזמנה, אף אחד לא יעשה אודיטס. אני חושב שה... אני לא רוצה להישמע, כמו שאמרנו על ישראל, מחר בבוקר מדינת ישראל לא מתה, וכנראה גם לא עוד שנה, וכנראה גם לא עוד חמש שנים, כן? אני לא חושב שעובדים במקדונלדס, מחר בבוקר יפוטרו כולם, ולא עוד חמש שנים. לא, מישהו צריך להפוך את ההמבורגרים, אתה יודע, אני אגיד לך למה... גם את זה יש רובוט. אני יודע שיש את הרובוט הזה, אבל הרובוט הזה צריך מקום. ומה תעשה במקום שיש לך, אתה יודע, שנמצא באמצע החנייה שם, באל קמינו, ויש לו שלושה מטר, ולא ארבעה וחצי שצריך בשביל הדברים האלה. הבן אדם בסוף יעשה את העבודות הכי שחורות שיש. הוא זה שיפרוק מהמשאית, כי הגובה של הדוק, של המפרץ שאתה מקנה, הוא לא גובה סטנדרטי, אז בן אדם יוציא את הדברים מהמשאית, והבן אדם יעשה את החנייה האחרונה של ה-last mile, והבן אדם יהפוך את ההמבורגרים, כי הוא צריך לעמוד בטווח של 40 סנטימטר מהדבר הזה, וזה יהיה יותר זול מרובוט. זה פשוט יהיה יותר זול מרובוט. אבל הניואנס שאני אגיד לזה, אני חושב שהמקצועות הכאילו צווארון לבן השיחתיים, המקצועות השיחתיים, ואני חושב שזה רוב הכלכלה. אני רוב הכלכלה לא הופך את ההמבורגרים. רוב האנשים שקמים בבוקר ועומדים בפקקים איתך באיילון, או איתי פה במאה באחד, או באל קמינו, הולכים לשבת במשרד, והם או מזכירה, או אה, מישהו שעושה אודיטס, או אנשי שירות לקוחות, אני, שזה כנראה שתי מיליון מאדם. אני... זה הולך להימחק כל כך מהר, כל כך מהר. אני כבר יומיים, זה... יומיים מתכתב בצ'אט עם, הנציג, עם אחת הנציגות ש... של אולסטייט, <laughs> היא האמברלה אינשורנס שלי. הם לא מוכנים לתת אמברלה אינשורנס אם אין לך אוטו בקליפורניה, זה קשקוש, אין לי אוטו בקליפורניה, והם לא מוכנים לתת... כן, והם שולחים לי איזה לינק, ואני כותב לה, אבל לא קיבלתי את הלינק, קיבלתי את ה-PDF, בלה בלה בלה, לא משנה, שזה כבר יהיה איזה צ'אט GPT שיפתחו לי. זהו, זה הנקודה שאתה יודע, שנהפוך את המשוואה שאתה הולך להגיד, תגידי בחייאת, אכפת לך להעביר אותי לבוט? במקום שאתה אומר לבוט, נציג, 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 אז יהיה כאילו, תדבר עם נציג והוא יהיה כל כך טיפש וכל כך מעצבן, רק מה שיוסיפו לך עוד, כמו שאתה מתקשר ל-AT&T, אני לא יודע אם יש לך משהו ב-AT&T, ואתה מדבר איתו, ואז הם אומרים לך רק רגע, ואתה שומע קולות של הקלדה. קולות של הקלדה, כאילו איזה כלבים, כאילו מישהו מקליט. רגע, תן לי לטפל בזה. מה שמצאתי פה זה שני דברים, האם אתה גר ברחוב הזה? כן, אוקיי, רגע. 
וזה נשמע כמו מקלדת של AS400 כזאת, מקלדת כזאת של IBM של פעם של פעם, עם השלוש מנורות שיש בצד ימין, של אנמלוק, קאפסטוק וסקרולוק. שעד היום אני לא יודע מה זה סקרולוק. איתי, מה עשה סקרולוק? אני יודע, אנמלוק וקאפסטוק. מה זה הסקרולוק? סקרולוק, היית לוחץ על חץ למטה, חץ למעלה, וזה לא היה מעביר אותך. זה בפול סקרין, זה מוד של פול סקרין. אתה לוחץ על חץ למעלה וחץ למטה, הוא עושה לך סקרול למסך, בלי וזה מצחיק, כי זה היה כנראה פעם בכל מיני טרמינלים משנים, וזה נשאר מפלות של פיזי, זה שנה שלא היית צריך את זה. כן, אני, אתה יודע, אני אסגיר את מתי התחלתי, אני עבדתי על מיינפרם 360, במוד שנקרא רוסקו, פול סקרין, ושם, אתה יודע, היית ממלא את הכל, עובר כמו ה-S400, עובר עם הטאבים, ואז אתה לוחץ אנטר, זה שולח את כל המסך. כן. והיה לך את כל האפים, שאף אחד לא משתמש בהם. זהו, אבל בקיצור, היה לי את ה-Holy Shit Moment של... של... תשמע, היישומיות של הצד השיחתי, וזו התחזית שלי, ו-Hold me accountable. הראשונים שילכו הם אלה שצריכים לשאול שאלות. יש המון כאלה בכלכלות. כשה-GPT היום עושה את זה, מדהים. כאילו, פלולס, באמת, איתי, פלולס. גם זה, גם טלרים בבנק, גם טלרים בבנק. זה אני אומר, אנשים שיש להם מקצוע של input-output בלי לאחזר מידע, מחר בבוקר, איתי. נכון. זה אמזון, מחר, לא יודע כמה, כנראה חצי מיליון בני אדם יש שם, כאלה שמחזיקים בהודו, שצריכים להגיד לך איפה הפריט שלך, וכל מיני שטויות כאלה, מחר בבוקר הם ששואלים שאלות. כל מיני אנשים שעושים אודיט של מס הכנסה, שה-IRS כנראה עוד 200 שנה יעבור לזה, כי הם עוד עושים הכל בנייר. אחרי זה יהיה דרגות שונות של אנשים שעונים על שאלות, ואני יודע שמה שמפחיד אותנו עכשיו, מה זה יעשה למתכנתים, ומה זה יעשה למעצבים, ומה זה יעשה לסטטיסטיקאים, אחרי זה אולי חלקם, בצורה ניואנסית, זה יהיה כלים בשבילם, זה היה מאוד eye-opening, מאוד מאוד eye-opening, וזהו, מי שביקש שנדבר על זה בפודקאסט, אז דיברנו על זה, אני מקווה שאתה מרוצה. נכון, נכון. אני רק רוצה להגיד... אתה מנסה לענות לשאלה שלי עם המפלדת? לא, אני מנסה להיזכר בפרק, בסיפור הקצר של אסימוב, שהמלצתי עליו, ואני חושב ששווה לקרוא אותו, וזה נקרא פרופשן. סיפור קצר של אסימוב שנקרא פרופשן, עדיין לא בפאבליק דומיין, זה פורסם ב-1959, אבל בטוח אפשר למצוא את זה אונליין, וזה אחד הסיפורים הכי רלוונטיים להיום. פשוט הכי רלוונטי, פשוט סיפור שנקרא פרופשן. טוב, אני אקרא אותו. זהו, אפרים. היה כיף. היה מעולה, עוד פעם הייתי, לקחתי את הילדים לעשות שיעור חיים במקום שיעור בית ספר, בשוק לוינסקי. והיה כיף, אפי, היה מעולה, ממש. זה מצחיק, אתה יודע, ליטל אמרה לי השבוע, ואני היה לי אותו דבר, שלשום התאמנתי עד מאוחר, והיא החליטה, היא עשתה אותה מהג'ימאסטיקס, והיא החליטה שהם ילכו לאכול במסעדה אחרת, זה לא לקוח להכין ערב. יש לנו מסעדה שהיא פסטו צרפתית, אני חושב שהיית איתי בה. שפכו צרפתי, הרים מקום שהוא יחסית זול, אבל אוכל צרפתי בן זונה. כזה מקום פינתי. אתה אוכל, לא יודע, שוק אבז וכלום כסף, כן? כזה, ואתה מזמין בקופה ויושב בעל הבית בבילס. בכל מקרה, היא אמרה לי שזו הפעם הראשונה זה היה ממש כזה, היא אמרה כמו לשבת עם חברות, זה כבר, זה כמו צ'אט ג'יפיטי, הם בג'יפיטי שלוש. כן. בואנה, זה מעניין, זה לא, אימא, תביא לי את הטלפון, אני רוצה לראות פפופיק. זה כאילו היה מעניין, בלי מכשירים, בלי כלום, 
דיברו על חברות בבית ספר ועל העבודה שלה, והם התעניינו איך אני וליטל הכרנו, פתאום כאילו, היה איזה מה לעשות, היא אמרה, אני לא מאמינה, היה לי כיף, ואני אעשה את זה עוד פעם איתם, בקטע של... יש, לא יודע, אתה עברת את הרגע הזה כהורש, כאילו, אתה אומר, וואלה, אתה יודע, אתה יכול לשבת עם יונתן לבירה, עוד רחוק היום בשבילי, אבל... כן, ישבתי עם יונתן לבירה, אתה יודע, שהוא היה בן 18, ישבתי איתו לבירה, וישבתי איתו לבירה, ונסעתי איתו לנאפה. איזה כיף מטורף זה היה, נסעתי איתו לנאפה, הוא שתה, אני לא שתיתי. אבל יש את הקטע הזה, יש את הקטע הזה עם הילדים שלך, שזה לא, אוקיי, זה הילד שלי והוא לא מעצבן, או שהוא כזה חמוד, יש כאלה שהוא בן אדם מעניין, ואני מעניין אותו. נכון, שפתאום יש את האישיות, ואפשר לדבר, אישיות שאפשר לדבר איתה, לא איזה נודניק. כן, זה בדיוק מתחבר לצ'אט GPT. ואני מגיד את ולי היה את זה אתמול, לקחתי אותם לסרט, וישבנו ודיברנו, אז נפתח מיילסטון. יאללה, אפרים. יאללה, יום טוב. ואני אלך לפרסם את הפרק. מה, נקרא לזה דוקטורינת הזין ביד לפרק? אתה הגאון השקט. אני הגאון, יאללה, להתראות. ביי.